0: son las nueve de la mañana y este es el tiempo en el que queremos reflexionar en la palabra de Dios. Eh, los médicos siempre te dicen de que uno debe de tener un médico de cabecera, ¿verdad? Un médico de familia, ¿por qué no? Eh, bueno, que atienda a la familia toda en un, una cuestión de salud, le atiende al hijo, a la esposa, ¿verdad? Eh, y, y creo que a uno le da mucha tranquilidad el tener un médico de cabecera, porque de pronto cuando hay alguna que otra molestia, síntomas, cualquier horario del día, incluso la noche, uno tiene la suficiente confianza en su médico de cabecera, ¿verdad? En su médico de familia de mensajearlo o si hace falta de llamarlo, ¿verdad? Estoy ante una situación como esta, con mi hijo pequeño, o cosas como, no sé, ¿qué le doy? Este, ya lo voy a llevar al consultorio seguramente mañana, pero a esta hora, ¿qué le doy? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos? Y él te brinda la guía, ¿verdad? De qué hacer, de qué darle, o de qué no hacer. Y cosas relacionadas a ello. Así como uno tiene un médico de cabecera y es lo más recomendable, es muy bueno también tener un. una persona a quien uno le pueda rendir cuentas. ¿m? Un rendidor de cuentas. Eh, ¿Por qué? Porque esta persona es capaz de percibir lo que nosotros no podemos ver cuando las debilidades nos bloquean la visión. Y a veces necesitamos, alguien le podría llamar un, un consejero también, un consejero familiar. Yo uso rendición de cuentas, por una cuestión aquí de semántica nomás, pero eh, podríamos llamarle un consejero, alguien a quien uno pueda acudir en momentos. A veces necesitamos hablar, ¿verdad? Necesitamos quitar un poco lo que hay dentro nuestro. Y nos preguntamos, pero ¿con quién lo voy a hacer? Porque sabemos lo, la importancia de este hábito en nosotros, pero también es muy importante definir con quién lo voy a hacer. Lo tengo que hacer con la persona correcta, aquella que me inspira confianza aquella persona que, bueno, tenga un grado de madurez, que cuando yo le comparta lo que quiero compartirle, me pueda dar un sabio consejo, pueda dar un buen análisis de la situación y me pueda dar una buena guía. Bueno, esta persona, rendidor de cuentas, nos sirve como un instrumento en las manos de Dios para apuntalar nuestro crecimiento espiritual y para velar por lo que sea mejor para nosotros. Y quizás digas, qué interesante, nunca lo vi de esa manera. Ahora, tengo que ser honesto, esto no está naciendo de mí. Esto lo veo en Gálatas, capítulo 6, verso 1. Está en la Biblia. Y en ese pasaje... La Biblia nos habla de la importancia del compañero de lucha. ¿Y quién lo que puede ser? Dirá alguien, ¿verdad? A continuación quiero darte algunas características que podés tener en cuenta a la hora de elegir un confidente, un rendidor de cuentas, un consejero, alguien que te acompañe en tu crecimiento espiritual. Tiene que tener algunas características y quiero compartirlas contigo. ¿Mm? Tengo seis características que debe de tener esa persona. La primera y creo que la más importante porque de esta se va a ramificar las otras características es de que sea un hombre o una mujer temeroso, temerosa de Dios. Una persona que ande en el espíritu, bueno, tengo la garantía de que me va a ofrecer la sabiduría verdadera, basada en principios bíblicos. No me va a dar solamente su opinión personal, me va a dar lo que Dios piensa, lo que Dios opina con relación vida a una situación en la cual yo pueda estar atravesando. ¿Por qué? Porque esa persona se deja guiar por el Espíritu Santo. Es un temeroso, es una temerosa de Dios. Y siempre está en intimidad con Él y, 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 y probablemente cuando yo le esté contando lo que me esté pasando, Él va a decir, Señor, ¿qué le digo? Señor, ¿hacia dónde le dirijo? ¿verdad? Porque un temeroso de Dios es una persona que conoce su limitación y eso lo hace dependiente del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que te va a dar una guía que venga de la misma presencia de Dios para vos. Por eso esto es muy importante a la hora de elegir. Lo segundo, que sea fiable, que sea digno de confianza. Independientemente de lo que usted comparta con esa persona, usted debe estar seguro de que esa persona va a mantener todo en la más estricta confidencialidad. No da gusto cuando uno con total confianza le cuenta algo a alguien. Esto me está pesando. Y le contás con total confianza. Esto hice, esto cometí, le confesé un pecado, por ejemplo. Y después te enterás que otro también ya lo sabe. Que otro también ya maneja la información. Ah, no da gusto eso. Por eso esta característica es muy importante. Que sea fiable, que sea prudente. Prudente en el hablar. Que sepa guardar secretos. Lo que uno le cuenta. Número tres. Que sea acogedor. Esta persona debe permitirle seguir a usted siendo... La misma persona con sus flaquezas y todo. Y no tratar de rehacerle en alguien perfecto. Esto es muy importante. Número cuatro. Tiene que ser un hombre o una mujer valeroso, valerosa. Un buen compañero para la rendición de cuentas. Un consejero. Le va a confrontar con la verdad. Porque necesitamos ser confrontados con la verdad muchas veces pero esta persona lo va a hacer de manera amable aun cuando duela y aquí podemos citar varios pasajes que nos hablan de que así es como tenemos que actuar Efesios 4.15 por ejemplo eh, no hay problema confrontarle con la verdad a alguien que a mí me confronten también con la verdad necesito pero que sea de manera amable. ¿Mm? Eso es muy importante y eso lo va a tener o lo tiene que tener esta persona. Número 5 Característica número 5 de una persona a quien uno le rinde cuentas. Edificador. No vaya usted a escoger a alguien que tenga una actitud excesivamente crítica. Que cuando usted le cuente algo este le haga sentir a usted indigno ¿cómo vas a hacer eso? ¿cómo te pudiste haber descuidado? ¿Eh? y atención, si usted es un rendidor de cuentas si usted es una persona que le acompaña a alguien en su proceso de crecimiento espiritual nunca vaya a ser así, crítico no, el amor dice que edifica el amor construye nunca destruye fíjate lo que dice Efesios 4.29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea necesaria para la edificación ahí está ese es el mandato de Dios con lo que nosotros vamos a hablar que edifique que sea sazonada con sal llena de gracia y esto no quiere decir de que nos vamos a muchas veces a reprender también a la otra persona que no lo vamos a confrontar con algo no, esto simplemente dice de que siempre uno lo debe hacer con el espíritu correcto con la intención correcta equilibrada ¿eh? equilibrada con el deseo del espíritu santo para esa persona y cuál es el deseo del espíritu santo para esa persona que se construya, que se edifique, que se restaure. Ese es el propósito de Dios. Entonces, una persona así, que tenga esta característica, entonces es una persona que está calibrada al deseo de Dios también. Y número seis, que sea alentador. Elija a alguien que se regocije con usted mientras le anima. Todos necesitamos de alguien que sea capaz de decir lo que debemos escuchar sin hacernos sentir amenazados. La rendición de cuentas, mis queridos amigos, ofrece controles que promueven el crecimiento espiritual y que nos protegen de peligros. Entonces, si usted todavía no tiene un creyente confidente a quien uno compartir de sus cosas, pídele a Dios que le dé a esa persona. Y tenga en cuenta que sea de tu mismo sexo, porque a veces la persona se va a tener que adentrar un poco a tu vida y bueno, para evitar cualquier involucramiento emocional de más, entonces eh, vas a ser muy prudente, vos y la otra persona también, en que ambos sean del mismo sexo. Que Dios nos ayude a poder encontrar a una persona en quien podamos confiar y con quien podamos compartir y con quien podamos crecer, por qué no, en este proceso de la vida.